0: Ja, guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber dieses Mikrofon befindet sich auf so einer Vorrichtung, die man hinter die Ohren klemmt. Außerdem bin ich noch Brillenträger. Auch das ruht ja auf den Ohren. Insofern bin ich froh, wenn ich diese Maske einmal ablegen kann, denn das ist ja schon eine erhebliche Traglast, die da so auf die eigenen Ohren zukommt, finde ich. Ja, halt die Ohren steif, das ist ja so ein aufmunternder Zuruf, der gewinnt in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung. Ja, ganz herzlich begrüße ich euch hier also in unseren, wie ich finde, ganz großartigen neuen Gemeinderäumen und natürlich auch jeden, der jetzt zu Hause ist und uns oder diesen Gottesdienst besser gesagt über Bildschirm verfolgt. Ganz herzlich willkommen und guten Morgen euch allen. Es ist noch gar nicht lange her, las ich von einer Untersuchung, die eine der größten deutschen Krankenversicherungen durchgeführt hat. Und zwar unter der Fragestellung, was ist die Hauptursache dafür, dass Menschen eine Erwerbsminderungsrente beantragen? Man wollte das herausfinden, durchforstete also den eigenen Versichertenbestand, um dieses halt eben ähm, äh, zu, äh, herauszufinden. Und man höre und staune, man fand also heraus, dass Hauptursache für den Antrag auf Erwerbsminderungsrente psychische Erkrankungen sind, wie Depression, ausgebrannt sein oder neudeutsch Burnout, Erschöpfungszustände, chronische äh, Erschöpfungszustände, Traurigkeitsphasen, die keine besondere Ursache haben. All das, diese psychischen Erkrankungen, führten also dazu, nach dieser Untersuchung, dass Menschen diese Rente beantragen mussten. Jetzt ist es natürlich so, wir Christen, wir haben ja auch nicht die Gewähr dafür, dass es in unserem Leben nicht auch wirklich ganz dunkle und auch ganz finstere Zeiten geben kann. Das ist uns nicht verheißen, dass dieses also nie vorkommen könnte. Was uns verheißen sind, ist, das sind diese drei, wie ich finde, entscheidenden und das Leben tragenden ähm, Dinge, die ich immer unter diesem Begriff, die, die drei S-Wörter, S wie Siegfried, ähm, anführe und die ich auch immer wieder wiederhole, weil ich denke, es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen, Auskunft zu geben, in kurzer knappe in kurzer und knapper Form Auskunft geben können darüber, was unsere Hoffnung ist und was uns beseelt. Nämlich das erste S, das Problem der Sinnlosigkeit meines Lebens. Das zweite S, meine Schuldbeladenheit. Das dritte S, die Sterblichkeit. Und diese drei S, die löst Jesus Christus sofort. Im Moment unserer Bekehrung und unserer Entscheidung für Jesus löst er diese drei Probleme sofort. Alles andere, das kann manchmal erdrückend schwer auch in unser Leben hineinkommen. Es gibt da so eine schöne Episode im Neuen Testament. Jesus besteigt zusammen mit seinem Jünger ein Boot, um von einem Ufer des Sees Genezareth auf das andere Ufer überzusetzen. Und dieser See Genezareth hat in seiner längsten Ausdehnung eine Strecke von zwölf Kilometer. Und äh, Jesus betritt das Boot und es dauert nicht lange, da geht er nach hinten und kauert sich dort zusammen und fällt in einen tiefen Schlaf. Es dauert dann wiederum nicht lange, da bricht ein Sturm los, die Jünger, geraten in Seenot, geraten in Panik, wecken Jesus auf. Und schließlich wird also alles auch gut. Aber trotzdem diese Episode, was lehrt sie uns? Also auf jeden Fall eines schon mal, nämlich, dass wenn Jesus an Bord ist, kann es trotzdem auch mal stürmisch werden. Viel schlimmer ist es, finde ich, wenn der Sturm losbricht und du guckst nach und Jesus ist nicht an Bord, weil du ihn vielleicht nie eingeladen hattest oder weil bei schönem Wetter du ihn gebeten hast, dein Boot zu verlassen. Nein, alles andere kann in unserem Leben durchaus auch an leidvolle Erfahrung da sein. Wir haben aber dieses trostreiche Wort, das der Apostel Paulus der Römergemeinde zuruft, nämlich aus Römer, Kapitel 8, Vers 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Das ist so dieser tragende Trost, den wir in jeder, auch in der dunklen Stunde haben können. Jetzt ist es so, wenn es um dieses Thema psychische Erkrankungen geht, dann werde ich ganz sicher jetzt nicht Folgendes machen, nämlich so in den verbleibenden Minuten, die ich noch gerade habe, ähm, äh, dann also einen Vortrag halten mit Ursachen, Verläufe und Therapieformen und so weiter. Also als nichtfachmann mache ich das schon gar nicht. Man sollte dem Größenwahn ja auch immer versuchen, aus dem Weg zu gehen. Was ich aber tun werde und jeder, der einen Gottesdienst besucht, oder eine Kirche besucht, wird damit rechnen können, wir wollen miteinander einen Textabschnitt der Heiligen Schrift lesen, von der wir Christen ja glauben, dass es das Wort Gottes ist. Und wir lesen dort eine Episode von einem Mann, von einer Person des Alten Testamentes, der total auf Gottes Seite war und ganz hingegeben, Gott diente und der trotzdem in so ein, schweres Fahrwasser, geraten ist, dass er am Leben nahezu verzweifelt ist. Und diese Person ist der Prophet Elia, einer der der größten Propheten des Alten Testament, wenn nicht sogar der größte. Und ich möchte da also lesen aus dem ersten Königebuch. Wir finden diese Geschichte ganz komplett im Kapitel 19. Und ich lese mal ab Vers 3, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda. Dort ließ er einen, seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagestrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Was bringt einen Menschen, was bringt einen Mann dazu, in so eine Situation zu geraten. Verstehen kann man das erst dann, wenn wir so ein ganz klein wenig die Vorgeschichte zu diesem Ereignis, zu diesem Status, wenn wir sie uns anschauen. Ich will die ganz kurz zusammenfassen. Elia lebte zur Zeit des israelischen Königs Ahab und dieser König Ahab, das war, heute würde man sagen, das war ein echter Machtpolitiker. Durch und durch hatte er das erstrangige Bestreben, seine Macht abzusichern. Und um das zu bewerkstelligen, hat er Folgendes gemacht. Er hat in, in ein benachbartes Königreich, in ein, in ein benachbartes Königshaus hineingeheiratet. Im Norden von Israel, da ähm, lebt das Volk der Phönizier. Und in dieses phönizische Königshaus heiratet er hinein, heiratet dort also eine Königstochter. Die Königstochter kommt nach Israel und kommt nicht nur alleine, sondern sie bringt auch ihren Kult mit. Und zwar den Kult, wo der Götze Baal verehrt wird. Und diese Königstochter heißt Isebel und ihr, die Endung ihres Namens Bell weist schon vom Wortstamm hin auf diesen Götzen Baal, der dann verehrt wurde. So kam es also, dass in Israel zwei miteinander konkurrierende Kulte da waren. Man verehrte auf der anderen Seite den lebendigen Gott, den Schöpfer aller Dinge, der Israel aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hatte mit großer und starker Hand. Und auf der anderen Seite auch so eine heidnische Gottheit wie den Götzen Baal. Und Elia kriegt es hin und veranstaltet so eine Art Endspiel, ein Finale, in dem also ein Altar aufgebaut wird. Und der Gott, der vom Himmel mit Feuer diesen Altar entzündet, das wäre, das sollte nun der wahre Gott sein. Und auf der einen Seite waren also diese Balzpriester, die beteten dann ihren Götzen an und baten ihn, dass er dann halt eben vom Himmel Feuer senden möge. Das ging dann so ein paar Stunden, kein Erfolg. Dann betete Elia ein kurzes, knappes Gebet und das Feuer fiel. Und wie. Und in der Folge dieses Ereignisses, dieses finalen Ausgangs, da gab es eine regelrechte Erneuerungs- und Erweckungsbewegung im gesamten Volk Israel. Man weiß nicht, wie lange das angedauert hat, aber es war wirklich eine Woge der Euphorie, auf der Elia getragen worden sein musste. Es war ja der größte Erfolg seiner bisherigen beruflichen Laufbahn. Wenn er zuvor eher so in Einzelepisoden Einfluss für Gott ausgeübt hat, er half hier einer Familie oder dort einer armen Witwe, dann war dieses hier ein Ereignis von landesweiter äh, Bedeutung und der Gipfel seines bisherigen Wirkens. Und die Königstochter Isabel hört von diesem Ereignis. Also nicht nur von dem Erfolg für den lebendigen Gott, sondern natürlich auch für diesen ja fast schon Vernichtungsschlag für den Götzen, den sie verehrte. Sie hört davon und übersendet Elia eine Todesdrohung. Und in dem Moment, als diese Todesdrohung kam, lesen wir dann im 1. Könige 19, war das seine Reaktion. Er floh, hatte Angst um sein Leben und sagte, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Jetzt könnte man überlegen und sagen, ja, ist ja kein Wunder, warum knickt ein Mensch so ein? Unter dem dieser Bedrohung des eigenen Lebens ist das doch nur verständlich. Und genau das glaube ich nicht so ohne weiteres, weil Elia hatte geradezu schon eine Art Routine darin, bedroht zu werden mit dem Leben. Das war übrigens für alttestamentliche Propheten auch nichts Besonderes, halt eben zu wissen, wenn es hart auf hart geht, muss ich für das, was ich sage, mit meinem Leben einstehen. Ich bin Prophet, das heißt, ich bin ein Bote Gottes und das, was ich sage, sage ich in seinem Namen. Und das kann äh, gefährlich sein. Und ich muss bereit sein, für das, was ich sage, notfalls dann auch auf Schafott zu gehen. Elia hat die drei Jahre vorher hat er im Untergrund gelebt. Warum? Weil ihn da schon zig Todesdrohungen erreicht hatten. Und Gott versorgte ihn in dieser Zeit, dieser drei Jahre, auf wunderbare Art und Weise. Also das kann es nicht gewesen sein. Todesdrohungen hinzunehmen und zu erhalten, gehörte geradezu zur Stellenbeschreibung eines alttestamentlichen Propheten. Das war Teil des Berufsrisikos, des Berufsbildes. Und trotzdem hängt es auch irgendwie damit zusammen. Und ich erkläre es mir so und möchte dazu ein Beispiel nehmen, dass wir das, um es ein wenig plastischer zu machen. Nehmen wir an, jemand der jongliert. Der hat ein Leistungsniveau von, sagen wir mal, vier Bällen, die er zeitgleich in der Luft halten kann. Das ist das, was er schafft. Wirfst du ihm jetzt den fünften Ball zu, fallen alle zu Boden. Damit ist seine Grenze überschritten und er kann nicht mehr. Und ich denke, genauso muss es hier bei Elia auch gewesen sein. Wir alle haben unsere festen Grenzen und seelische Erkrankungen haben manchmal offensichtlich auch damit zu tun, dass das Leben zu kompliziert wird. Wir können die verschiedenen Herausforderungen nicht mehr zeitgleich jonglieren, in Bewegung halten und sie bedienen. Es sind einfach zu viele Brände, die wir überall austreten müssen. Es sind zu viele Baustellen, die wir bedienen müssen. Es sind zu viele Fronten, an denen wir kämpfen müssen. Und irgendwann ist die Nächste, die Weitere, dann die, die unsere Grenze überschreitet und uns dann einknicken lässt, wie hier im Fall von Elia. Manchmal ist es nicht die Vielzahl der Herausforderungen, sondern manchmal kann es auch die Schwere der einzelnen Herausforderungen sein. Äh, mit zwei Bällen zu jonglieren kann auch schwierig sein, wenn es sich um Medizinbälle handelt. Zurück zu Elia. Elia reagiert mit einer Flucht. Er, er flieht in die Wüste hinein. Jetzt yes, ist es interessant. Er geht ganz allein eine Tagesreise in die Wüste hinein. Also ich denke mal so ein Pensum eines Fußgängers in der Wüste unter Hitzebedingungen und unwegsamem Gelände. Sagen wir, es sind 20 Kilometer. Er geht 20 Kilometer in die Wüste, setzt sich unter einen Strauch und weiß genau, im Umkreis von 20 Kilometern ist kein Mensch da, keine Menschenseele. Das heißt, das, was er jetzt dort in dieser absoluten Einsamkeit sagt, das sagt er ohne Publikum. Er muss nichts darstellen, er muss nicht brillieren, sondern das, was jetzt aus seinem Inneren aufsteigt, das meint er so. Das ist, das ist das, was in seinem Inneren ist. Es muss nicht gut sein, es muss nicht anständig sein, aber es ist auf jeden Fall echt. Und in dieser Situation sagt er was? Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. In so einer Situation der absoluten Einsamkeit, wo keiner zuhört und keiner dich abhören kann, da hast du Mut, diese Sätze rauszuhauen. Da hast du den Mut, endlich mal deine Meinung, endlich mal den anderen deine Meinung zu geigen. Aber es ist keiner da. Aber deswegen sagst du es auch. So ein Satz, den sagt man, wenn man ganz alleine ist. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass irgendjemand, der noch halbwegs bei Verstand ist, sich vor eine Gruppe stellt und sagt, übrigens Leute, wisst ihr was? Ich bin schon besser als ihr alle, ne? Wer sagt sowas? Keiner. Warum nicht? Weil der Applaus zu dünn ist für so einen Satz. Wer würde so einen Satz liken? Hier wird er echt und sagt das, was tatsächlich in seinem Inneren ist. Und es ist so interessant, wie feinfühlig und wie zart Gott ist, der dem Elia nicht sozusagen packt und durchschüttelt und sagt, weißt du was, Elia, du bist richtig hochmütig, weil du glaubst, du wirst was Besseres. Sondern Gott geht anders mit ihm um, indem diese Sätze aufsteigen. Und vielleicht hat er sich selber erschrocken über den Satz, über diesen Satz, Gott, nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Vorfahren. Wieso, Elia? Hast du denn geglaubt, dass du besser bist? Und auf diese Gegenfrage hätte er vielleicht reagiert, nach kurzem Überlegen. Ähm, ja, eigentlich habe ich das schon gedacht, dass ich besser bin. Und Gott macht ihn ganz zart und ganz fein klar, Elia, du bist nicht besser, aber du bist auch nicht schlechter. Und ich kann dich trotzdem gebrauchen und du bist wichtig und ich habe einen Auftrag für dich. Und es geht weiter. Gott führt ihn also in eine Situation hinein, wo er die Unwahrheit, ich bin besser, wo er die Unwahrheit erkennt und Gott sie ganz feinfühlig ersetzt mit Wahrheit, tauscht die Lüge gegen die Wahrheit aus. Das ist immer ganz gut, wenn wir uns von unwahren Lebenskonzepten oder Haltung oder Meinung, wenn wir uns trennen können. Das ist eigentlich das Tagesgeschäft eines Christen. Die Bibel nennt das auch Buße tun, Umdenken, Umsinnen, Neudenken, Austausch von von Unwahrheit gegen die Wahrheit. Und damit beginnt Gott. Das ist der erste Schritt bei der Behandlung eines Menschen wie Elia, der in so eine tiefe Dunkelheit hineingekommen ist. Und es gibt viele Unwahrheiten, die unser Leben bestimmen können. Eine ist ganz ähnlich wie die von Elia. Elia dachte, ich bin besser es gibt auch die andere Haltung, dass man sagt, es gibt die Minderwertigkeitshaltung, wo man sagt, ich bin sowieso schlechter. Es ist genauso falsch. Es gibt diese Haltung, die, die damit beginnen, dass man sagt, wenn ich nicht diesen oder jenen Wunsch erfüllt bekomme, dann ist mein Leben nichts wert. Eine herrliche Unwahrheit. Ersetze sie durch Wahrheit. Glaube nicht, dass wenn der ein oder andere Wunsch in deinem Leben sich nicht realisiert, dass dann mit deinem Leben nichts weiter anzufangen wäre. Eine andere Form von Unwahrheit ist äh, diese Haltung, ich muss raus. Ich muss raus aus dieser Arbeit, ich muss raus aus dieser Ausbildung, ich muss raus aus dieser Ehe, ich muss raus aus dieser Familie, aus dieser Firma. Aber man nimmt sich immer selber mit. So, Gott kann dich auch da. Gebrauchen, wo er dich hingestellt hat und wo die Situation vielleicht nicht so vorteilhaft ist. Oder die letzte Form, die ich ansprechen will, es gibt tausende, unzählige Formen von Unwahrheit, die unser Leben dominieren wollen und steuern wollen. Aber eine weitere Form ist diese vergleichende Unwahrheit, dass man sagt, andere sind schöner, sie sind stärker, sie sind schlauer, sie sind schlanker, Sie sind irgendwas anderes und darunter falle ich ab. Eine Unterform von diesen Minderwertigkeitsgefühlen. Ersetze einfach die Unwahrheit durch Wahrheit. Das ist der erste Schritt, den Gott hier mit Elia geht, um ihn zu kurieren, um ihn zu heilen von dieser seelischen Erkrankung, unter der er dort gelitten hat, zu sagen, Herr, nimm mein Leben von mir, ich bin nicht besser als meine Altfordern. Das ist das, was Gott in unserem Leben erreichen möchte, die Wahrheit zu erkennen. Jesus sagt im Neuen Testament einmal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, was Gott erreichen möchte in unserem Leben. Und tausend Jahre später greift einer der Autoren des Neuen Testamentes, nämlich Jakobus, der greift diesen Gedanken auf oder dieses Ereignis im Alten Testament auf. Und wir lesen davon im Jakobus, Kapitel 5, Verse 17 und 18. Elia war ein Mensch wie wir. Nicht besser, nicht schlechter. Ein Mensch wie wir, wie du und ich, so war Elia. Und dann, wir kommen ja gerade hier aus einer Zeit, wo wir das Motto hatten, zuerst beten. Und dann greift Jakobus hier auf und äh, macht es an einem Beispiel fest. Elia betet und es fällt kein Regen drei Jahre lang. Dann betet er wieder und der Regen kommt. Und das Gebet eines Gerechten vermag ganz viel, wenn es ernsthaft ist. Elia hat so gebetet und wir können so beten. Wir sind nicht besser, nicht schlechter. Das ist bei Gott nicht das entscheidende Kriterium. So beginnt Gott. Deswegen muss diese Predigt ja auch so etwas Episodenhaftes bleiben, weil Gott natürlich mit Elia noch weitergeht. Aber das ist so der erste Punkt im Grunde genommen, halt eben die Wahrheit wieder in den Vordergrund zu rücken und das Leben an der Wahrheit zu orientieren. Das ist auch der Grund dafür, warum Christen so fleißig und so eifrig in der Bibel lesen, weil die Bibel ist die offenbarte Wahrheit Gottes. Und nur wenn wir sie lesen, nur dann haben wir überhaupt die Chance, die Wahrheit zu erkennen und kann die Wahrheit in unser Leben hineinfallen und dort also gute Wirkung ausrichten. Immer dann, wenn wir die Lüge als Lebenskonzept haben, dann ist in der Folge auch können schlimme Entwicklungen Eintreten. Aber wenn die Wahrheit da ist, dann kann Gott in unserem Leben weitermachen. Und dann kann er in unserem Leben und durch unser Leben seine Ziele verwirklichen. Mein Anliegen heute Morgen ist ein zweifaches. Das Erste ist, erkenne die Wahrheit in Person. Die Wahrheit in Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kannst du jetzt zu ihm beten. Kannst du jetzt zu ihm reden, ganz normal, wie du mit einem Menschen sprichst und oute dich ihm gegenüber als Sünder, als jemand, der Schuld auf sich geladen hat und bitte ihn dir zu vergeben und er wird die Sünde und die Schuld deines Lebens sofort vergeben, wird dein Leben erneuern, er macht dich zu einem Kind Gottes, er schenkt dir ewiges Leben und das zweite ist, erkenne da in deinem Leben, wo du einer Unwahrheit geglaubt hast, vielleicht ist diese Unwahrheit so Manifest und so massiv in deinem Leben, weil es eine schon seit Jahrzehnten gepflegte eigene Meinung ist, die unverrückbar da ist und an der du nicht rütteln magst. Und prüfe sie anhand dessen, was Gott sagt, was seine Wahrheit ist oder die Unwahrheiten, die uns erreichen über den Zeitgeist. Und man sich manchmal schüttelt und sagt, ähm, im Grunde genommen kann man doch nicht allen Ernstes gegen den Zeitgeist anleben. Doch man kann, wenn man sich orientiert am Wort Gottes. Und wo immer dort Unwahrheit in deinem Leben ist, was ich jetzt vielleicht gar nicht beispielhaft aufgeführt habe, da kannst du sie austauschen gegen die Wahrheit und das ist mein Anliegen, dass du diese Wahrheit erkennst, die Lüge erkennst aber dann auch die Wahrheit es hilft noch nicht allein die Unwahrheit zu erkennen, sondern man muss sie ersetzen können durch ein neues Konzept, durch eine neue Richtung und durch eine neue Lebensrichtung und das ist der erste Schritt, wie wir gesunden können, im Beispiel von Elia war es so es muss nicht ganz genau so in deinem Leben eintreten, sondern diese alttestamentlichen Geschichten, sie sind dazu da, einen Rahmen zu geben. Und in diesen Gesamtrahmen können wir unser eigenes Leben hinein, einordnen und wir können daraus Sinn gewinnen und Trost und Orientierung und neue Lebensausrichtung. Und das wünsche ich jedem Zuhörer, jedem, der auch diesen Gottesdienst mitverfolgt hat. Ich möchte beten mit uns. Vater im Himmel, das sind meine beiden Wünsche, meine beiden Bitten an dich heute Morgen, dass Menschen, die dich, Jesus Christus, noch nicht kennen, dass sie dich erkennen, der du die Wahrheit in Person bist. Du bist der Sohn Gottes, bist auferstanden und was du sagst, das gilt, alle andere menschliche Erkenntnis ist zweitrangig vor dem, was du sagst. So möchte ich dich bitten, dass Menschen jetzt überführt werden und dass sie zu dir rufen und erfahren, dass du ihr Retter wirst, dass du sie befreist von diesen drei garstigen S. Nämlich der Schuldbeladenheit, der Sterblichkeit und der Sinnlosigkeit des Lebens. Und dann bitte ich dich für jeden, der sich jetzt vielleicht gerade auch in einer schwierigen Situation befindet, dass du ihm klar machst und ihm zeigst, wo Unwahrheit sein Leben dominiert hat und ihn vielleicht sogar hineingeführt hat in so eine Zeit. Und dass du sie ihm, äh, dass du es gelingen schenkst, dass er sie durch Wahrheit ersetzt. Darum bitte ich dich, dass Menschen die Wahrheit erkennen heute Morgen. Amen.